0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. De nuevo a hablemos de Bhakti. Muchas gracias por estar acá hoy conectados. Es un placer tenerlos también a los que se conectan de primeras ocasiones. Hoy tenemos un invitado muy especial, eh, ya que ya ha estado con nosotros. Hoy Nimai está ausente porque, bueno, está... Como muchos saben, está de viaje espiritual, así que está haciendo un recorrido muy interesante, que ya tuvimos un podcast pasado con él acerca de cómo ha sido su experiencia hasta hoy en ese viaje. Pero Hoy tenemos eh, un, un invitado especial, como ya mencionaba, él es en, un educador también, eh, una persona que nos puede aportar muchísimo a nuestro avance espiritual, eh, él también es uno de los instructores de Bhakti Yoga de, durante muchos años, así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque eh, a veces nosotros no entendemos bien este concepto del personalismo e impersonalismo y hoy vamos a, a tocar este tema muy, muy, muy interesante y le damos la bienvenida a Param, Padam Das. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola,
1: ¿cómo estás Manamali? Gracias por muy la invitación. Bien. Bienvenido a todos bien. los que están escuchando.
0: Muchas gracias a usted por tomarse el tiempo, de que hoy fue un día muy atareado para usted.
1: No, pero feliz, sí, acabamos de terminar una charla muy linda acerca de las nociones del conflicto, de cómo abordarlos, uh -huh. eh, algo de cuestiones interpersonales, y ahora nos vamos a la, al área, digamos, más filosófica, podemos decir, ¿no? Porque esto, personalismo, impersonalismo, lo vamos a ver desde ese lugar. Me imagino que lo vamos a ver desde ese lugar y no del lugar interpersonal de personalismo. Exactamente. Bueno,
0: Exactamente. Porque esa es otra área, otra forma. Exacto. De, 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 sí. sí, sí, que muchas veces se tocan ese, esos temas este, de las dos maneras, ¿no? en el personalismo e impersonalismo, porque Propa to tocó un punto así en esa relación, pero Hoy vamos a hablar del punto filosófico de, de cómo interviene todos estos temas en nuestro proceso espiritual y cuál es la visión de los otros procesos. Es interesante poder entender esto, pero un poquito para los que eh, en otra ocasión estuvieron a presentes cuando usted estuvo acá acompañándonos, nos podía hablar un poquito de su carrera espiritual, de cómo usted, eh, inició en este mundo del Bhakti Yoga y otra cosa muy interesante que le quería preguntar ¿cómo inició su proceso de escribir el libro que tiene ahora? que usted puede hablarnos un poquito de él
1: el libro de las nueve experiencias del yogui te referís exactamente ¿Sí? Sí. bueno, mi práctica espiritual así fuerte digamos comprometida, disciplinada Comenzó ya hace más, un poquito más de 30 años, en los 80. Eh, gracias a la propuesta que la, el Movimiento para la Conciencia de Krishna ofrecía en ese entonces un lugar precioso en Buenos Aires, y en Córdoba, en Argentina. Lugares preciosos donde, junto con otros compañeros, fortalecer la vida espiritual, era una especie de monasterio donde todos ahí fortalecíamos la práctica del Bhakti Yoga acompañados, eh, retroalimentándonos entre sí eh, en las meditaciones, en las charlas, en los estudios. Y bueno, tuve una experiencia muy linda ahí, de joven, muy joven, eh, que, que me creó un gran impacto para mi vida y decir, bueno, esta vida, al menos esta, eh, vamos a dedicarla a incursionar más en esta aventura espiritual y a compartir también las experiencias que se puedan tener en este, en este viaje, ¿no? que vale la pena realmente. Ese sí. es un poquito que puedo comentar en resumidas cuentas. Y, bueno, ¿cómo llegué a lo del libro? Bueno, una de las cosas que más me apasionaron, digamos, del comienzo en mi contacto con la disciplina espiritual del Bhakti Yoga, eh, eran sus textos filosóficos, mm. la cantidad de libros de, de, de fundamentos filosóficos para una práctica que al parecer es muy simple, mm. ¿no? sí. me asombró, me asombró y me, me, me apasionó, me, me enamoró enamoró mi inteligencia. Mm. Y el libro que más me enamoró fue el Bhagavad Gita, claro. ¿No? actualmente tanto me enamoró que me casé con él, <risa> me casé con una devota de, de, de. Eh, no tanto me enamoró que actualmente hace este año comenzamos un canal de YouTube exclusivo uh -huh. para dedicarle al pagabanquita. Dije sí. este es un canal de pagabanquita, un canal y ahí solamente hablamos de pagabanquita y todo lo que tiene para ofrecer para una uh -huh. espiritualidad eh, modo si, siglo XXI.
0: ¿Eh? Sí, sí, Hay muy, una espiritualidad bueno.
1: y el Babaquita ofrece muchas alternativas ahí. Entonces, este estudio del Babaquita me hizo también compartirlo con muchas personas. Eh, tengo todo un campus educativo donde brindamos enseñanzas del Babaquita, profundizamos con otros también. Hay muchas cosas que sí. sucedieron en el camino, hasta que dije: bueno, ahora es momento de plasmar todo eso, esas experiencias con mis estudiantes, con mis estudios, en un libro. Y mm. así que, por acá anda, creo, sí, aquí está, mi hijito. <risa> <risa> ¿Eh? Y así escribimos este libro, que es prácticamente, algunos dicen un libro, ¿no? Esto es un manual. Y es verdad, lo hice en forma mm. didáctica para entender, mm. claro, cada uno de los capítulos del pavo Bueno, eso es un poco la historia corta, resumida. ¿Y dónde
0: podemos conseguir eh, este libro? ¿Está en digital o solo físico? En Amazon. No, en ah,
1: Amazon, se puede conseguir en Amazon, tanto en forma digital, como también te lo envían en forma física. Buscan ahí las nueve experiencias del yogui, según el Bhagavad Gita, lo van a encontrar enseguida. Bueno, las nueve experiencias del yogi ya aparece en Amazon,
0: el libro okay. el que viene. Y bueno, nos puede hablar también un poco acerca de, de Bhagavad Gita tal como somos. ¿Por qué Bhagavad Gita tal como somos?
1: Bueno, eso... Cuando estuve... Sí, muy, muy linda la pregunta. Gracias sí, por sí, darme sí. la posibilidad de, de explicarlo, porque a uno me, a uno me corrigieron Perdón, Param se equivocó acá. Está ahí como es, me dijeron. Sí. Sí. <risa> no, porque el libro este... Sí. Para los que nos están escuchando. Este, este es el libro, el Babaquita, es el comentario más respetado para los bhakti yogis. Okay. Eh, de, de todos los comentarios del Bhagavad Gita que fue escrito por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y él el Swami Prabhupada le puso al Bhagavad Gita el, el comentario le puso como título tal como es mm. ¿Eh? es famoso este asunto del tal como sí. es dentro del círculo de Bhakti Yogis porque <coughs> ayuda, digamos promueve que las personas eviten las uh -huh. interpretaciones caprichosas del libro. ¿Eh? Entonces, el tal como es está muy adrede, por si la aproba, para decir esto es como Krishna quería que se entendiera, el Bhagavad Gita. Entonces, nosotros usamos, en, en, dentro del círculo de Bhakti Yoga, usamos mucho la palabra tal como es para decir, ojo, sí. no interpretes a tu modo. <risas>
0: claro.
1: Entonces, cuando estaba buscando nombres para el canal, quería algo de Bhagavad Gita, y algo así, y empezamos con, con mi esposa a pensar, ¿y qué no, hombre? Esto, lo otro. Y ella me dijo, tal como es, tal como somos. <risa> eso, te lo, te lo robo. Porque yo lo que quería, claro, lo que quería era que podamos tener un canal de compartir el babaquita uh -huh. desde lo que nosotros somos, ¿eh? desde nuestra posición. Y eso es tal como es. Claro. Porque Arshuna comenzó como un guerrero y terminó como un guerrero. O sea, el tal como él es, como Arjuna, no cambió a través del Bhagavad Gita. Entonces, nuestra propuesta es que si estudiamos el Bhagavad Gita, prepárense porque la transformación no va a ser externa. ¿Eh? La transformación es la que vivió Arjuna. Es una transformación interna que tiene mucho más valor que cualquier disfraz que nosotros nos podamos poner. Entonces, por eso el tal como somos. Es como respeta sí. lo que somos, pero claro. a la vez nos transforma por dentro. Esa es un poquito la propuesta.
0: ¿Ahí? Sí, muy 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 bueno. Muy nunca, bueno. Lo, nunca lo
1: expliqué en, el, ah. en mi canal de YouTube. Así, así que bueno, aquí, es una aquí tenemos la pena. Para para, para <risas> para, para <hablemos> de la...
0: <risas> Muchas gracias, gracias. Sí, a mí me pareció bastante interesante el, el título del canal y muy bueno véanlo por favor es, es increíble cómo uno puede aprender muchas cosas literalmente tal como somos porque eh, uno puede llevar las enseñanzas del Vagavaguita en cualquier situación de vida que uno tenga y bueno pueden pueden seguirlo ahí eh, es interesante que, que usted menciona el, el hecho de que Prabhupada escribió este libro y le puso ese título, ¿no? Para, cuidando muchos aspectos. Un aspecto eh, que generalmente se, se, se inclina a las personas es hacia el aspecto impersonal y personal e incluso también se le da esta connotación a este libro que realmente si lo analizamos de manera muy eh, meticulosa podemos entender que ahí está hablando una persona entonces para los que están incursionando en todo este mundo del yoga de la filosofía del yoga la filosofía del bhakti nos puede hablar un poquito acerca de lo que significa personalismo e impersonalismo y después cómo ¿Cómo ha, ha habido estos tintes en las eh, diferentes traducciones que han hecho del Bhagavad Gita?
1: Perfecto. Buena pregunta. Por fin llegamos al tema que nos reunió. Sí. ¿no? sí. <risa> bien. Primero que quiero, que, que quiero definir bien, y esto lo, dij, mm -hmm. lo dijimos un poquito al principio, la palabra personalismo e impersonalismo, primero quiero definirla en el contexto Mm -hmm. filosófico y no bueno. interpersonal porque eh, como es una palabra amplia, ambigua, o sea, no no sí. Sí. O sea, que vos seas impersonalista puede ser que te lo están diciendo ahí está la policía
0: sí 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 aquí está estamos legales acá ¿no? estamos legales <risa> no hay problema sí. Sí.
1: Eh, ahí viene eh, se confunde a veces el asunto de decir impersonalista es alguien que en las relaciones interpersonales es como un impersonalista. Y entonces, a veces inclusive entre los bhakti yogis se acusan vos sos un impersonalista, ¿por qué? Porque no me miraste, porque sos apático y todo eso.
0: Sí. <risa>
1: pero eso, no, eso es otra cosa, que también habría que, que mejorarla, pero eso es en el mundo de las relaciones interpersonales. Eh, considero que eh, el Babaquita no está apuntando, cuando habla de personalismo o impersonalismo, a las, los estilos de relaciones interpersonales, sino a un trasfondo filosófico que define eh, nuestras concepciones espirituales. Pero hay otra cosita más. Eh, que a veces también se malinterpreta de lo que es personalismo, de impersonalismo y cómo se mm. habla en el guita, Porque si uno lee este guita, este vaquita uno va a encontrar en los significados que hay un demonio que aparece en, todos los, en muchos significados. <risa> un diablo. Yo, yo recuerdo, yo tenía mi tío abuelo, mi tío abuelo vivió un tiempo mm. conmigo, yo lo tuve que, lo, lo cuidamos con mi señora. Mm. Y mi tío abuelo había viajado varias veces a India y se había iniciado en una escuela impersonalista, que ahora vamos a explicar. ¿no? Claro. Se había iniciado, tenía su guru, tenía sus libros, tengo un montón de libros de él, él ya falleció, pero bueno, lo recordamos con mucho cariño. Eh, tengo muchos libros en la biblioteca de, de él sobre su maestro, su guru, que hablaba de la filosofía impersonalista. Eh, que en realidad la palabra adecuada para, para referirnos al impersonalismo sería Adwaita Vedanta. ¿Eh? Porque impersonalismo es una palabra baja. Adwaita Vedanta, la filosofía Adwaita Vedanta, que ¿Sí? es la filosofía más que todo que fue eh, promulgada y difundida por Shankaracharya. Vamos ¿Sí? por ella ¿Sí? ¿Sí? Por shankara ¿sí? un filósofo de renombre importantísimo en la tradición filosófica de India. Se creó una revolución cultural filosófica mm -hmm. allá por el 800, después de Cristo, más o menos, creo, por ahí. Sí, si no me falla, la memoria O antes, por ahí. ¿no? Entonces, eh, él me decía, bueno, a ellos le regalé el babaquita. ¿no? lo regalé, ¿no? Como diciendo, bueno, estás en la misma filosofía, en la filosofía de la India, qué sé yo. De la India. Y se lo di me lo devolvió <risa> me dijo, pero acá los malos de la película somos nosotros me dice, soy yo, mi guru todo. <risa> porque claro, eh, el eh, Praupa, eh, hace el teatro Swami Praupada en los significados habla muy fuerte acerca en este libro y otros no fuerte acerca de las concepciones de la dueita así que especialmente cuando Praupa habla mal del impersonalismo nos estamos refiriendo a la filosofía sustentada por el Advaita Vedanta y no a veces a las concepciones impersonales que se le puede tener hmm. de Dios
0: claro, claro
1: porque el Gita mismo habla acerca de personas que practican la vida espiritual eh, sin personalismo y no claro. habla tan mal de ellos por ejemplo, el capítulo 12, cuando Ayuna mismo le pregunta a Krishna quiénes son mejores o quiénes es más fácil, ¿No? los que practican la vida espiritual con una concepción personalista de la divinidad, de la realidad trascendental, o con una concepción impersonalista. Sí, la tienen más fácil y más de ganar los personalistas. Pero después dice que los impersonalistas llegan a la meta, el camino es más difícil pero llegan a la meta
0: claro, significa claro. que no es
1: un camino demoníaco como si fueran dos caminos ¿no? <risa> es el mismo camino sí,
0: sí, sí. pero es,
1: ese impersonalismo no es el Advaita vedanta ¿Eh? Eh, el Gita habla un poco de las concepciones de la advaita vedanta, hay un, dos o tres versos eh, o sea cuando el Kita se habló, todavía no existía la Doita Vedanta. Pero los que osaban, digamos, tener interpretaciones en ese estilo, ya son nombrados en el Bhagavad Gita. Claro. El 7.24, el 9.11, hablan de esos versos acerca de las personas que tienen una concepción. Por ejemplo, uno de los elementos de la Doita Vedanta es que consideran que la manifestación Krishna, Dios como persona, es una manifestación producto de maya, de la ilusión, mm. pero que en realidad el Dios, verdad absoluta, somos todos. El Gita dice que las personas que, conciben, que lo conciben así están equivocadas y que sus esperanzas, el 9.11 dice, de liberarse, su esperanza de progresar en la vida espiritual, mm. la tienen casi imposible. Entonces, y eso es una de las concepciones. ¿eh? Hay varias más que podemos ir elaborando. Claro,
0: ahora. claro. claro. Sí, de hecho estaba eh, a punto de, de mencionar esto porque usted eh, dijo algo muy interesante acerca de, de la cobertura de maya, ¿no? ¿Cuál es, para a, hablar un poquito también acerca de otros conceptos que tienen que ver o se confunden o, o tal vez, eh, ¿qué tipo de relación tiene el impersonalismo y el, el mayavadi?
1: Sí, la palabra mayavadi es la que usa Prabhupada en los significados para hablar de la Vedanta. Mm. Eh, cuando yo le pregunté a mi tío, ¿conocés la palabra mayavadi? Él me dijo, no tengo idea. O sea que es una palabra que <risas> del claro. bhakti-yoga <risas> se le asigna sí, a es. los duaita dice. Ya tiene hasta una, un nombre y todo. Esto para entender un poco el Bhagavad Gita, ¿no?
0: Claro.
1: En realidad, la, la filosofía de Shankara, Beita vedanta es un cuerpo filosófico bien rebuscado no es así que sí. es un cómo se llama o algo que fue creado así nomás no tiene claro, una no. coherencia filosófica muy grande entre sí eh, intelectualmente es una obra maestra lo que hizo Shankar uh -huh. claro. pero académicamente a nivel interpretación de las yastras, fue muy liberal, por mm. decirlo de una manera muy respetuosa.
0: <risa> claro. Esto lo
1: aceptan, no solamente no es un enfoque de un bhakti yogi, esto, claro. sino que es un enfoque del mundo académico también. Mm. El mundo académico actual, que no practica ninguna vida espiritual, cuando analiza los textos de Shankara y ve cómo Shankara interpreta eh, el Bhagavad Gita <risa> u otros libros, claro para sostener su filosofía, no lo toman como una interpretación muy fiel. Mm. Ahí sí es un tal como él quería. <risa> <risa> no es un tal como es. Pero aún así, la filosofía que él sostenía mm. era tan coherente entre sí, tan rebuscada intelectualmente, que las mentes intelectuales de ese entonces quedaron enamoradas y con esa fuerza subyugó, o digamos que eh, refutó, todo el budismo que había en ese entonces en India. ¿Eh? Completamente, o sea, la filosofía budista desapareció, o sea, prácticamente no era tanta tampoco, pero con los argumentos, con la forma intelectual de presentar el Advaita Vedanta, el Bhagavad Gita, y, y con eso la interpretación del Bhagavad Gita, hizo que todas las personas que habían rechazado los Vedas por el budismo, uh -huh. el budismo se basa en una de las premisas de los Vedas no, no tienen gran importancia, hizo que las personas volvieran a los Vedas, al Bhagavad a interesarse por el Bhagavad y todas las escrituras védicas, pero desde una perspectiva, digamos, shankarista, que uh -huh. en definitiva... Es muy parecida al budismo, tiene tintes, uh -huh. pero hablado de otro modo, digamos, con un envase bélico. ¿eh? El envase, el, el packaging, <risa> digamos, estaba muy bien armadito. <risa> <risa>
0: Entonces, bueno, sí. Hace... Sí, bien. sí, hace unos días estaba escuchando algo muy interesante porque... Eh, generalmente nosotros a veces incurrimos también en, en esta situación de, de tener la, uh, el, el consorcio de un aspecto de Dios en este caso del servicio devocional y me pareció muy interesante porque eh, usted mencionaba que eh, servicio devocional puede hacer cualquier persona ¿no? y, y generalmente se piensa o cuando se habla de servicio devocional se habla de bhakti yoga entonces me pareció muy interesante que usted decía que cualquier persona como lo que dijo al principio usted no antes de esta explicación que, que muchos de nosotros tal vez por falta de, de conocimiento eh, no tenemos un, un, una una forma personalista de Dios, ¿cómo, ¿cómo, bueno, para los que no han escuchado esta explicación, cómo usted eh, da esta, esta forma de, de, de poder decir que en realidad sí, 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 todo mundo hace servicio devocional, pero el, que es Bhakti Yoga, ¿no? Porque muchas veces confundimos eso. Eh, a
1: ver si te entiendo bien la pregunta. Sí, la sí. diferencia entre servicio devocional y Bhakti Yoga. Si hay alguna diferencia. Y cómo uno puede hacer servicio personal sin estar haciendo Bhakti Yoga. Bueno, son terminologías. Exactamente.
0: ¿no? Sí, 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 sí.
1: Algo por ahí. Sí, hay algo así. Cuando nosotros hablamos de Bhakti Yoga, nos referimos a un proceso que tiene que ver con nueve prácticas básicas, o bien, está ¿Pero a quién? A la personalidad de Dios, a la personalidad divina, y a todas sus cualidades personales. Uh -huh. ¿Eh? El Bhakti Yoga se enfatiza más, enfatiza más en la, digamos, adoración, en la ofrenda a la personalidad de Dios.
0: Uh -huh.
1: Cuando hablamos de servicio devocional, está incluido el Bhakti Yoga. Una persona que hace Bhakti Yoga hace servicio devocional. Claro. Pero el servicio devocional puede empezar antes. O sea, el, el servicio devocional, hablando como el servicio, como una ofrenda divina, uh -huh. puede comenzar antes de la misma práctica del Bhakti Yoga completamente personalista. ¿Cómo es esto? ¿Qué estoy diciendo acá? Bueno, esto me lo fundamento <ríe> sí. con el Bhavatan, otro libro. ¿no? Sí. El Bhavatan es este que ahí. Eh, eh, cuando Yukadego Swami en el canto 2 responde preguntas del rey Parikshi en ese canto 2, para animarlo al servicio devocional lo primero que dice, el primer paso de la comprensión de Dios, así se llama el capítulo, uh
0: -huh.
1: eh, presenta la forma universal, o sea, el universo, uh -huh. como una forma de empezar a manifestar devoción, ¿no? como que tu trabajo sea una ofrenda a ese universo. Entonces, eso es una especie de servicio de real, uh -huh. porque por lo menos vos tenés una concepción de que hay algo divino a quien tenés que ofrendar. Tu trabajo, tu ser, tu habilidades, lo que sea. Eso divino quizás está ahora al principio desdibujado, ¿no? Bueno, ¿qué es? El universo. Y es un poco indefinido. Sí, claro, pero lo que no está indefinido es la devoción que se tiene a ese universo. La fe, uh -huh. la confianza. Claro. Son todos elementos que después van desarrollándose, que son la base para un practicante, un muy buen practicante de Bastillo. O sea que la actitud está correcta. Después claro. se va dibujando, contorneando mejor a la personalidad de Dios a medida que uno avanza en el bhakti. Eso, son los, eso habla el Baba también, esa uh -huh. forma de ir afinando nuestras concepciones de Dios. Por ejemplo, el universo también puede ser el asunto de lo espiritual en sí, energía espiritual, ¿eh? como el, eh, lo que nos une a todos. Eh, todos somos espirituales y eso que nos une a todos, uno no sabe cómo definirlo y cómo concebirlo, pero sabe que es algo que es digno de ofrendar, es digno de, de, de manifestar un respeto a esa luz espiritual. Y uno dice, ahí, no, ahí es como una concepción que no, no llega a ser personalista porque no, uno no ve la persona, pero a la vez manifiesta devoción. Entonces ahí no hay problema, el mismo camino espiritual lo va a ir llevando a concepciones cada vez más detalladas de la divinidad trascendental. En cambio, el Aduaita Vedanta no es por ahí el camino. Eh, ¿Vamos con la diferencia?
0: Sí, Entonces, sí, sí, vamos, vamos.
1: Digo esto porque es importante. En India, Shankara claro, claro. creó una impronta importante en muchos hindúes, y sí, que sí. justamente los primeros hindúes que trajeron un poco la filosofía de India a Occidente estaban completamente atravesados por la filosofía, la filosofía uh -huh. de Shankara. Vivekananda, todos ellos, ¿no? todo el yoga que se ve actualmente. ¡Y! Están marcaditos, tienen la marca de Shankar. ¿no? Entonces, seguramente en los círculos de yoga eh, circula un poco, ¿no? uh -huh. quizás no tan explícitamente, pero sí, conscientemente, el, concepciones Shankaristas, concepciones sí. de la dueta vela. Algunas de ellas son estas. Bueno, ¿quieres preguntar algo antes? ¿lo no, no,
0: no, no, vamos, vamos. Vamos, vamos a eso. Sí sí. sí, 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 vamos directamente Las colas,
1: las colas rojas ¿Cuáles son las colitas rojas de Satanás? Son, en realidad son concepciones que uno, no es que, no es que porque son otras creencias Uno está en contra ¿no? Como, ah, ya estamos uh -huh. hablando Al final son todo lo mismo las religiones Una religión se opone a la otra No, no es tan no. así Es por solamente cómo te afecta un camino espiritual, un pseudo camino espiritual, una filosofía, a transitar todo el camino espiritual. Uh -huh. Ese es el asunto. La deita vedanta puede crearte algunas concepciones que de pronto no te permiten avanzar y profundizar más en este claro. pozo, este manantial de la vida espiritual. Entonces, de ese lugar es, un, eh, es, es no deseable. No porque está en contra o algo así, ¿no? claro. sino porque no, no te sirve tanto. O sea, vamos, a mejor, vamos a ir a un pozo donde podamos encontrar agua de más, de, con, con mayor detalle, claro. Mayor. Uh -huh. Entonces, una de las cosas de la Doita Vedanta, eh, eh, obviamente está hablando de la Doita Vedanta un Bhakti o sea que está completamente sesgada, su, su forma de explicarlo, ¿no? Si nos está viendo acá una dueta medanta, dirá, esto no tiene cura, esto va que que no tienen cura. ¿está? Pero bueno, por lo menos para dar un, una, voy a tratar de hacerlo más, eh, ¿cómo se llama? Eh, leal, posible, justo, posible. ¿eh? Pero yo solamente describiré. Lo describo, el Babaquito también lo describe, y veamos después si viene sí, bien sí, o no. Sí. Una de las cosas es que hay una diferencia en la concepción ontológica de los Arduita mm. Vedantis, de los bhakti Yogis o del Bhagavad Gita. La ontología es la ciencia que estudia las existencias. Para la Arduita Vedanta existe una, hay una sola existencia, punto. Es singular la existencia, sí. una sola existencia. Y Uno dice, ¿cómo una sola? Está Banamali, <risa> está Parán, todo lo que nos están escuchando. Está Dios y está toda la humanidad, los 7 mil millones de personas, y no sé cuántos más, y los no sé extraterrestres. ¿Dónde hay una unidad? ¿no? Bueno, ellos lo resuelven diciendo de que las individualidades que nosotros percibimos son ilusión, mm. ¿sí? que en realidad no existen, que es una, una concepción falsa. ¿sí? Que vos soy yo y yo soy vos y todos somos una sola cosa.
0: Entonces...
1: Eh, Bien, eso, las analogías que presentan es como por ejemplo una gota del océano que entra en el océano,
0: eh, anda a buscar la
1: gotita esa que se te cayó en el océano ¿Dónde está? <risas> Nunca existió esa gotita, te dice O el otro ejemplo que se da es la del vaso, ¿no? La taza, por ejemplo, acá tenemos esta taza, entonces adentro de esa taza hay aire entonces uh -huh. parece como que hay, este es el aire de esta taza. Pero si destruís la taza, el aire que estaba dentro, uh -huh. ¿dónde está el aire de la taza? Esas son <risa> analogías que te, te desafían así. ¿Dónde? <risa> y uno queda como. Ah, ah, ah. Entonces lo mismo, uh -huh. ¿no? Nosotros estamos acá y estamos creyéndonos que somos individuales porque estamos dentro de esta taza, de este cuerpo. Uh -huh. Pero cuando muere el cuerpo, cuando uno se libera, ¿dónde va a parar? esa individualidad, obviamente que era una individualidad falsa ¿no? esa es la concepción adreta <risa> Vedanta no es la del Bhakti Yoga, no es la del Bhagavad Gita ¿no? el Bhagavad Gita ya refuta al principio ese concepto en el 2.12 al principio de las primeras instrucciones de uh -huh. Krishna dice ni tú, ni yo, ni todos estos reyes dejamos de existir en el pasado dejamos de existir en el presente y dejaremos de existir en el futuro o se respetan uh -huh. las individualidades eternas bueno, ya lo presenta Krishna varias veces ese concepto. Pero bueno, ya Ankara hizo cualquier arreglo para sostener esta, esta concepción ontológica eh, singular. Eh, eso ya es una gran diferencia y eso, claro, uno dice ¿y cuál es el problema de eso? ¿Qué no, ¿No nos saca el sueño hoy en día? Bueno, sí, pero eso lleva a otra cosa. Lleva a otra cosa. Y es que... Si la experiencia que estamos teniendo en este mundo de individualidad mm. maya es ilusoria, es, es, es irreal, eso es la palabra que usan ellos, la irrealidad. Mm. No tiene sustancia, no tiene realidad, no tiene impacto, eso es la palabra, no tiene impacto en el ser, porque en realidad no somos esto que estamos. ¿no? La taza que exista o que se ensucie por afuera no tiene impacto en el aire que está dentro, eso es lo que dice. Claro. Entonces, en base a eso, significa que todo lo que rodea o que lo limpia la taza no tiene efecto sobre el alma, sobre el ser espiritual. Entonces, ahí vienen esas teorías de que no importa lo que hagas, un relativismo moral tremendo, espiritual tremendo, que se desprende de eso, eh, que no importa lo que hagas todo pertenece al mundo y a harika, le llaman ellos el mundo de la ilusión el mundo de acá y bueno, si te portas bien es para por lo menos pasarla mejor para que el aire se mantenga en esa taza, pero no porque esto afecte al aire claro. entonces eso es tremendo y eso es claro, hoy en día con el relativismo moral en que vivimos hoy en día eso retroalimenta inclusive a niveles pseudo espirituales eh, esa concepción. Eh, pero eso nos lleva a un punto de la humanidad y a un punto espiritual que nos deja envueltos en la nada. Eh, si nada influencia nada, hace lo que quieras, concebí lo que quieras, hace la práctica que quieras, total todo no tiene sentido. Eso es muy peligroso porque eso no, no es Bhagavad Gita. Bhagavad Gita jamás dice que hace cualquier cosa y no le dijo Krishna: Shuna, Mira, hace cualquier cosa total, vos sos un alma y no que pelees o no pelees, no tiene sentido. No hay una ética espiritual, una moralidad espiritual muy formada en el Gita de cómo se debe actuar para alcanzar los fines que queremos alcanzar. Eso es una. Mm -hmm. eso es una de las entonces uno va a quedar dando vueltas en eso, si uno se engancha eh, porque la, la filosofía de vedanta lo que te engancha es más que todo intelectualmente pero después a nivel experiencia espiritual eh, hasta Shankara mismo al final de su vida, Shankara eh, el, el creador de esto, le dijo a sus seguidores hay un verso que él mismo dice Sí. Déjense de especulaciones intelectuales, eso no los va a salvar. Adoren a Govinda, adoren a Govinda, adoren a Govinda. Shankara mismo lo dijo. Los seguidores, cuando escucharon eso de Shankara, dijeron: Uy, no anda bien el viejito. Ya. Yes. Tiene 33 años. Yes. No eran muy viejitos. Sí. Sí. Así que. Bueno, eso es una de las cosas. ¿Querías preguntar algo antes de seguir? No, no,
0: no. no sí, 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 seguimos, seguimos.
1: Eh... Bueno, esto es un aspecto eh, que todas las religiones son mayas. Por ejemplo, Vivekananda, cuando tuvo, el, en un momento hicieron un congreso en Estados Unidos, en el 1900, por ahí, eh, un congreso de do, todas las religiones del mundo. Eh, entonces ahí asistieron todas las religiones que ya estaban constituidas pero cuando tenían que ir, la religión de India no sabía quién mandar, porque India es un festival de fuegos artificiales de religiones. <risas> la cuestión es que el que se animó a ir fue como representante, fue, creo que fue Vivekananda. Y él, eh, él presentó, digamos, básicamente algo fundamentado en, en la filosofía de Doita Vedanta. Todos presentaban mm. su religión, esto, lo otro, y vivió dijo, en realidad, eh, como para hacerse el, el unificador, dice, todas las religiones son diversidades eh, de este mundo, pero lo importante es lo que está más allá del mundo, que está más allá de todas las religiones. No, es ese, eh, no todo lo que está acá son diversidad y nada para portarnos bien, pero lo real es eso. Esto, todo esto es irreal. Entonces, en base a eso, eh, se posicionó muy bien, muy, muy experto, la verdad que hay que felicitarlo, por, por, por eso es que se difundió también el yoga y todo eso. Eh, eh, en base a eso, se formó la idea, y esto es el peligro de las filosofías de Oriente, eh, que no tienen, no tienen esa misma ese impronta la filosofía del Medio Oriente, como el cristianismo, el judaísmo, el islam, eh, que siempre tiene detrás fondo, eh, un poco, esa filosofía del Oriente, el peligro del nihilismo, mm
0: -hmm.
1: en, el, claro. en el sentido de que mm, hay un vacío ético, eh, como que el, lo de acá no es tan importante como la realidad esa, que, donde no hay ni bien ni mal. Eso es un poco el budismo también. El budismo es bien y mal del mundo, pero en la plataforma de no hay bien y mal. Entonces te dispara para cualquier parte, cualquier esfuerzo ético. Es, es tremendo eso. Sí. Eh, eso no existe en las religiones del Medio Oriente. El cristianismo es muy fuerte en, en, en defender virtudes, valores, ayuda al prójimo. Por eso es que ellos son mucho más efectivos, esas tradiciones espirituales, como el cristianismo, en hacer cosas para el bien del mundo. En cambio, muchas veces, la filosofía de Oriente más puede incentivar a sus miembros a una cosa como que el mundo no es real y por lo tanto yo estoy más en las nubes que, que en el mundo. Puede pasar eso. Sí. ¿Eh? Eh, y eso hay que tener cuidado porque como viene de Oriente, y como nosotros los Bhakti Yogis queremos practicar una filosofía de oriente, muchas veces también se mete dentro de, o, o, o creemos que dentro del Bhakti Yoga también está ese nihilismo moral. Y creemos, por ejemplo, que que todas las propuestas éticas o morales, mejor dicho, las propuestas morales que hay hoy en día con respecto a, qué sé yo, a cuidar el medio ambiente, a, al vegetarianismo, a las buenas relaciones con otros, que todo eso es parte de maya. Se escucha mucho el discurso, dentro inclusive de los bhakti yogis. Eh, todo lo que nosotros podemos esforzarnos éticamente para, hacer, para cultivar virtudes, se le considera como no. Lo más importante es la devoción y de todo lo otro no. Pero esa concepción es nihilista en última instancia porque considera que el mundo es irreal y que todas las cosas buenas que se pueden hacer en el mundo son irreales, por lo tanto no tienen... Pero eso es completamente una anti filosofía una filosofía completamente en contra del Yoga. Porque en el Bhakti Yoga se acepta de que la divinidad trascendental, Dios, Krishna, es la fuente de todo, inclusive del mundo. ¿Eh? Y no solamente que es la fuente de todo, sino también es el, que, el arquitecto de todo. Por lo tanto, si él diseñó formas, Sociales, morales, éticas, de portarnos bien, por decirlo de una manera, por más que no tengan que ver con la naturaleza espiritual, está implícito en esas relaciones, en esa dharma, en esa religiosidad, la mano del Señor Supremo, y por lo tanto se debe respetar. Está la pedagogía ahí también del Señor Supremo. Es como si, por ejemplo, yo, como profesor, Preparo, antes que vengan los alumnos, preparo las sillas de una manera, las dispongo de una manera, ¿no? eh, las ordeno de una manera, para que, no se sé, estén enfrentados, las pongo en forma redonda, no sé, hago algo en el aula. Entonces vienen los alumnos ¿no? y por una cuestión de decir, no, yo soy leal a mi profesor, a mí no me importan cómo están las sillas. A mí me importa escuchar al profesor, porque lo más importante acá es escuchar al profesor. Y entonces hago la silla lo que quiero. La, lo que, yo le doy importancia al profesor. ¿Cómo se va a sentir el profesor que le desordenan todas las sillas? Si él mismo las puso así. Entonces hay que tener cuidado con ese nihilismo, y eso está metido un poco... Es la conclusión natural que se puede llegar con la filosofía Dweita-Vedanta o la filosofía, esta que nosotros le decimos, impersonalista. ¿Está bien?
0: Sí, 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 muy bien. ¿Y, y cómo, cómo no caer en el otro aspecto que hoy, hoy en día usted hablaba al principio sobre la humanidad? Porque hoy, hoy mismo yo también he asistido, seguramente usted también ha asistido a charlas con otros procesos espirituales, ¿no? Y se confunde mucho ahora la moralidad, la ética con la espiritualidad, ¿no? Ya, eh, o sea, aunque es parte de, como usted lo acaba de explicar, como todo, seguir una, un sistema en el que el mundo actúa mm -hmm. de esa manera, que nosotros también debemos de fomentar relaciones interpersonales sanas, todo eso, ¿no? Porque muchas ocasiones, haciendo esa diferencia con lo que usted mencionaba al inicio, del, del impersonalismo en relación a las eh, a las relaciones interpersonales vaya que entonces ¿cómo, cómo cómo cuidarnos también de esa parte de pensar que solo la moralidad o la ética es la religión no cómo se llama hay un término ¿no? para, para este tipo de sí, el Bhagavad de, de Bhagavad lo habla eso uh
1: -huh. el Gita lo habla es, es más o menos la postura de arjuna al comienzo del babaquita era la postura moral, digamos, el, el, la, sí, los argumentos morales que Arjuna esgrimía al comienzo del Gita, que no tenían nada de eh, concepción espiritual de la vida. Es un poquito eso, y sí, eh, Krishna condena un poco esa concepción religiosa. Por ejemplo, cuando dice libérate de las ansiedades que proceden del anhelo de la seguridad, eh, traes una, Villa de Avedá, eh, trasciende los Vedas, que lo único que traen son instrucciones acerca de esta moralidad, digamos, eh, materialista. Sí, está el otro extremo también, pero eso ya no es, eh, quizás, bueno, quizás una persona se, se, se sienta muy religiosa por solamente cultivar virtudes sin Dios, o sea, sin, o sin entender su naturaleza espiritual. Sí, desde ese lugar puede haber desafíos, es verdad. Ese puede ser uno de los desafíos de las religiones de Medio Oriente, podemos decir. Eh, la, el, la poca, digamos, eh, investigación más científica acerca de nuestra realidad trascendental, que eso es lo que tiene un poco la filosofía de Oriente, donde sí se dedicaron los sabios a investigar más esa naturaleza que va hasta más allá del cuerpo. Cuando uno le pregunta en la filosofía cristiana acerca de estos aspectos, siempre es medio nebuloso, ¿no? El asunto de que, que, qué pasa cuando sí, morimos, sí, sí. como no hay mucha explicación. En cambio, en el concepto védico, hasta en el budismo mismo, en todos es muy claro ese asunto del alma transmigrando. Shankara, todos la tienen muy clara con ese aspecto. Pero, eh, sí, es verdad. ¿Cómo hacer para que, bueno... Entender que es medio camino, nada más eso. Por lo menos no negarlo, pero entender que falta, falta un trecho todavía. Krishna en el Gita, en el capítulo 3, habla de esta, este tipo de ofrendas, digamos, o de religiosidad material para estar bien, ¿no? La adoración entre semidioses y humanos, dice eh, Pero después sigue avanzando. Eh, o sea, es una escalera. Eh, quedarse en un peldaño no es muy. Eh, ese es el. Creo que el factor más importante en la espiritualidad es. O sea, el desafío más grande en una espiritualidad es aferrarse o estereotiparse en un peldaño. La espiritualidad tiene para avanzar ilimitadamente en concepción de Dios, en concepción de uno, en la práctica espiritual y no estamos hablando de, de saltar de una filosofía a otra claro. eso también a veces se entiende como no yo no me estanco y qué haces y acá o acá para acá sí. para pico para acá partico? no 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 eso no va eso es relatividad eh, avance significa una cosa que cuando avanzás incluye lo anterior mm. ¿Eh? cuando vos subís un peldaño el peldaño del otro te sirve como sostén del siguiente y así ¿Eh? y eso se va también la experiencia se va obteniendo por la satisfacción que nos da esos nuevos peldaños Hace poquito un, un amigo mío me comentó de que tenía un amigo que le encantaba estudiar todo tipo de filosofías.
0: <risa>
1: sí. eh, que se leía todo, 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 todo. ¿no? Y que en un momento se cansó y que ya después de eso no leyó más nada porque se cansó de, de leer filosofía espiritual. Y ahora ya ni le da importancia a todo eso. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Su proceso no le dio satisfacción. Entonces significa que no avanzó. No es que ahora por pasar a, un, a una forma de rechazar filosofía espiritual, él está en un peldaño superior. No, es que nunca subió al peldaño realmente donde la filosofía espiritual te produce una satisfacción. Y eso es todo un proceso. y Llevar a cabo ese proceso, sí se necesitan guías, acompañamiento, libros. Es una ciencia, hay que saberlo hacer uh -huh. Pero está lo más importante de todo esto, que a mí es lo que me apasiona más, es que está disponible eso. Está disponible para todos, sí. y es gratis. Ese, ese, ese cultivo, ese avance espiritual que uno, cada uno puede tener en su vida Está abierto para todo el mundo, es una aventura que se la, está, la, la estamos perdiendo todo el mundo, porque no hay universidades donde se enseñe cómo claro. progresar en eso. Así que hay que aprovechar estos canales. Hablemos del Bhakti, va a tal como somos. Claro. ¿no? Por lo menos son <risa> pequeños chispazos para decir: bueno, a ver por acá, a ver si nos animan a, esta, a este camino. ¿no?
0: Aquí, por aquí hay algo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y, es, y también para uno mismo, porque usted hablaba acerca de, del hecho de, de, de tener esta disfruta, estas realizaciones acerca de la vida espiritual, ¿no? Porque si bien nosotros escuchamos mucho en el Bhagavad Gita y en todos los discursos de los devotos, ¿no? de los practicantes de Bhakti, servicio devocional, servicio devocional eh, cuál es la trampa de esta situación de, 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 de tener estas concepciones impersonalistas al, al hecho digamos de, de enfocarse solo en el aspecto filosófico digamos y no buscar esta parte de disfrutar las actividades eh, literalmente del Bhakti Yoga, ¿Cómo, cómo, cómo uno cae a ese punto, porque muchos caemos, no como esta, esta parte muy, muy de, de la razón, muy de análisis, y ahí perdemos muchas ocasiones eh, la oportunidad de disfrutar es, esto que es un servicio a la divinidad, este acercamiento a la divinidad.
1: Bueno, esto ya es más una pregunta para Bhakti Yogis, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por lo que veo.
1: Sí. Eh, hay un verso de Rupa Goswami que define el Bhakti, que es, para nosotros debería ser el verso, digamos, eje, el guía de toda nuestra práctica, el, el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11. Anyabi shita Junian, yana Karmani britán. Bueno, ese verso dice que... Define el Bhakti como se debería hacer. Y a mí lo que me interesa, para responder tu pregunta, de responder acerca de ese verso, es cómo nosotros utilizamos todo para el servicio. Mm. Entonces, creo que ahí está la clave. Cuando, cuando Rupa Goswami dice Ghyana, y Anabritan. guiana es como estudio, ¿no? Mm. Anabritan. Anabritan significa que no lo cubre. Cuando el estudio no se hace para cubrir el bhakti o la actitud de servicio, mm. sino para retroalimentar el servicio, está todo bien. El asunto es cuando cubre. El rubado su no dice, ojo, cuando el conocimiento te la pasas más intelectualizando el bhakti que experimentando el servicio en el bhakti, entonces ahí no estás haciendo bhakti, al menos el utama bhakti, el bhakti de primera categoría que presenta ahí Rupa Roswald. Entonces, por ese lado, lo que pasa es que eso creo que se cae de maduro cuando vos confrontás placer del intelecto con placer del bhakti, placer, perdón, placer del intelecto versus placer del servicio en el bhakti, el, el servicio le gana por lejos, el placer <ríe> del servicio. Claro, no. Déjame, ¿qué están hablando ustedes de la caída de la chispa del mundo espiritual? <risa> Mira, yo estoy acá disfrutando de cantar de Krishna, de le gana siempre. O sea, a no ser que uno tenga muchas inclinaciones, muchas adicciones intelectuales, uh -huh. eso es un problema bueno personal o un problema, un condicionamiento personal que a uno le gusta, uh -huh. siente mucho placer e intelectualizar. Pero mismo para esas personas. Cuando ellos empiezan a experimentar la, el sabor del servicio, el sabor de la intelectualización les parece significante.
0: Es sí. ¿Está Sí, 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 sí. <clears throat> Regresando un poquito al, a esta parte de, de Shankar, porque tal vez muchos de nosotros hemos sido influenciados por este tipo de pensamientos, pero bueno, ¿cómo, cómo pasamos, digamos, de. Porque es, es todo un, un proceso, digamos, hasta que Chaitanya Mahaprabhu llega y unifica todos estos tipos de pensamientos, ¿no? Donde Shankara es el que vuelve a exponer el Vedanta de alguna manera. Después aparecen otros acharyas, y después Chaitanya Mahaprabhu unifica eso. ¿Cómo nosotros llegamos desde Shankara Acharya hasta Chaitanya Mahaprabhu? a lo que para nosotros es nuestra forma de percibir el, el Vedanta, no o la práctica también del de Bhakti Yoga.
1: Sí, el desafío de Shankara, de el atravesamiento de Shankara, no es el único atravesamiento que tenemos. También tenemos sí. atravesamientos cristianos, especialmente en Argentina sí. y en México, ni te cuento. Sí. <ríe> y bueno, y ahí también tienen otros atravesamientos, me imagino. ¿no? los aztecas sí. o mayas no sé, ¿no? Muchos hay más. ahí claro, no, no, no sabría decirte cuáles son porque tendría que investigar más, pero seguramente ustedes perciben algo en sus genes sí, en sí, su sí. forma de ver el mundo que tiene que ver con eso el asunto es por eso yo siempre digo no, no, no rechazar eh, porque es como romper el escalón anterior ¿no? Uh
0: -huh. no Claro.
1: Ver cómo eso nos sirve para subir al próximo escalón. Eh, siempre tiene que haber algo ahí que sirva. Eh, el claro. cristianismo de Jesús en Occidente, yo creo que creó una base tremendamente útil para el Bhakti Yoga. Uh -huh. eh, yo creo que la tienen más difícil los chinos budistas aceptar el sí. Bhakti Yoga que los cristianos de Occidente porque Jesús prácticamente eh, su discurso tenía que ver con el amor por Dios, con el servicio, uh -huh. es que es un poco el servicio al prójimo, y bueno, era la forma de servir a Dios, pero la cuestión era que el amor por Dios, la fe, tiene que ver mucho con el Bhakti, entonces es una muy buena base para tener un concepto, inclusive nuestra forma de hablar en el Bhakti Yoga, uh -huh. está muy atravesada en la forma cristiana, inclusive el sí. a veces utiliza palabras, en el Gita, que tienen que ver con el cristianismo, por ejemplo, la palabra alma eh, eh, o la palabra salvación. Eh, salvación no es de los Vedas, salvación es de que se lo salve Jesús. Usamos la palabra, a veces la palabra liberación, mukti, y la traduce como salvación. Hay, hay algunas cositas, o la palabra pecado, por ejemplo.
0: Uh -huh. No hay claro. palabras
1: así, en, papan, en, en, que la palabra sáncrita, es la palabra pecado. No es la misma connotación que el cristianismo. El papan es reacción pecaminosa, es producto del karma. Es el karma que hacemos, que nosotros mismos generamos. Y el papan del, no sé, del cristianismo es más haber fallado en, no sé, en algo moral o algo así. Entonces utilizamos la palabra pecado, utilizamos la palabra salvación, alma y todas esas cosas. Y a veces hay que ver si la estamos manejando desde nuestro atravesamiento cristiano uh -huh. o, o la estamos resignificando como, como dice mismo el pabalquita. Hay que estudiar un poquito más, profundizar en eso, cuestionar nuestros propios, hacer una, una crítica, digamos, de la vida cotidiana, como sí. criticar nuestros propios pensamientos y ver, hacer un, ¿cómo se De eso se trata un poco, el cuestionarse uno mismo y ver cómo ve la vida, ¿no? Y ver uh -huh. con esos ojos abiertos el babaquita y la filosofía que nos propone. Bien. Así que lo mismo pasa con, bueno, si tenemos inclinaciones del mundo del yoga y de Cananda, de Shankara y todo eso, y cómo se metieron, digamos, un poquito también esas cositas ahí, y bueno, ir cuestionándolas. ¿Estoy pensando como claro. se piensa el Bhakti yoga en el Gita o como yo estoy atravesado Exacto. por otras, otras culturas?
0: Sí, es un sí. trabajo
1: que tiene que hacer un, un espiritualista sincero. ¿no? Pues,
0: Sí, 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 es que es muy común que nosotros eh, ponemos tintes de, de todo, todo lo que involucra tal vez nuestra vida, ¿no? O sea, nuestras, como decía usted, nuestros escalones previos. Uh -huh. eh, si no está mal tenerlos ahí porque nos sirven para ir avanzando, pero esto que acaba de decir es muy importante, ¿no? Y de nuevo, como esta parte de... de, de nombrar el Bhagavad Gita tal como somos también implica ¿no? el hecho de que eh, por otra parte usted mencionaba el, la guía, ¿no? la guía, qué, qué tanto importa para nosotros en, en el Bhakti Yoga eh, salir de, de esa percepción que tal vez eh, no sé cómo decirlo porque no es total, no es impersonalista realmente como usted mencionaba hablando de la Doita Vedanta no tenemos una, porque esa es un, una filosofía totalmente construida, filosófica, pero nosotros, cómo, cómo salir, o qué, qué tan importante es salir de esa situación, de esos tintes impersonales, o, o esos tintes de, de no claridad de la personalidad de Dios, de, de la identidad de Dios, que tanto funge una persona como un, un guía, qué tan importante es la guía de, de una persona en este camino del Bhakti
1: hay que preguntarle a Arjuna qué hubiera hecho Arjuna si, si estaba Krishna y su, claro. su guía en ese momento. No tenía salido Arjuna. No tenemos un ejemplo en todas las historias védicas, la otra vez estábamos hablando con unos amigos, en todas las historias del Bhata, en las historias así de espiritualistas, no tenemos un solo ejemplo de personas mm. que no necesitaron ayuda externa de otra persona. No tenemos un solo ejemplo. Ni de las grandes, grandes personalidades. Narada Muni, de los... ¿no? De sí. Narada Muni, de los Baktivedantas. Vyasa de, de Narada. ¿no? <ríe> y así todos necesitaron de otro. Porque esa es la condición humana de vida. Estamos, como, como dije en el anterior, estamos condenados felizmente a necesitar <ríe> de sí. otros.
0: <ríe> sí.
1: No somos animalitos que instintivamente ya sabemos cómo cazar y todo eso, no, estamos, tenemos que depender de otros, y la vida espiritual también se depende de otros, ¿Qué, ¿qué va a ser? Uh -huh. Lo siento para los autoiluminados, si es una mala palabra lo que estoy diciendo, pero es, es así la ciencia del Babaquita. Gita, sí. el Babaquita se recibe por otras personas, no por la autoiluminación, uh -huh. y bueno, hay que buscar esas personas, eh, reunirse con esas personas, hacer equipos, grupos, compartir esto y ayudarse entre sí. Es el poder del trabajo grupal, el poder de otras personas, lo que nos hace entender mejor todo. ¿está bien? En la vida espiritual no es la excepción.
0: Sí, Sí. sí. sí es que hoy, hoy en día, más con las redes sociales, ¿no? hay, hay muchos, muchas personas que... Eh, Orientales, ¿no? De la India, que hablan mucho acerca de, de este punto de, de ser tu propio maestro, ¿no? Tu propio guía, ¿no? De, de la, de la intele intelectualidad eh, personal, ¿no? Como usted mencionaba. ¿Pero quién dice
1: eso?
0: Pues hay, hay varios. Alguien en este...
1: instruye a otro a que otro sea lo que pero, eh, pero eh, alguien está instruyendo.
0: Exactamente.
1: ¿Está bien? No, tiene una contradicción en sí es una paradoja. Sí. No, está bien que uno sea, pero ¿quién te instruyó a que seas así? Alguien. Entonces, listo, ya está, ya tuviste un maestro que te explicó cómo hacer. No, no, sí. no, no, tiene, no tiene razón, no tiene lógica. Es. es como decir todo es relativo.
0: Entonces sí, lo que, es que estás bien. diciendo
1: también es relativo. No, no tiene oye esas cosas. Son se, se como se llama, se
0: niegan a sí mismas. Exacto. Pues, muchas gracias, gracias por estar acá, por, por, por este, darnos todo esta eh, muy buena guía sobre eh, cómo, cómo poder entender, ¿no? Sí, sí Bill, tal vez es poquito tiempo, pero realmente quedaron bien asentadas muchas cosas sobre específicamente, ¿no? ¿Cuál es lo que realmente Prabhupada presenta ¿no? en el ámbito filosófico de lo que es, llamamos impersonalismo? Eh, ¿Algo que usted quiera mencionar antes de irnos ya para despedirnos?
1: No, agradecerte más que todo. Hay muchas cosas más, pero bueno, lo dejamos para otro. Sí, sí sí, no, pa sí.
0: sí, 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 tenemos mucho a por hablar, muchísimo.
1: Agradecerte, Banamali agradecerle a Animay que la debe estar pasando muy bien en sí, India, bien. muy bien, que mande fotos. <ríe> eh, sí. ay, así que, bueno, gracias a los que nos escucharon aquí, gracias Connie, eh, Jasmine, y bueno, todo lo que nos escucharon.
0: Aditria,
1: amiga del alma, compañera, <ríe> ella es una de las que compartimos intensidad espiritual en uno de esos uh -huh. monasterios Hare Krishna. Ahí, ahí uh, ya tenemos. Sí. bueno estamos
0: muchas gracias pues muchas le agradezco gracias. le agradezco que se haya tomado este tiempo después de haber tenido otra charla intensa hace un ratito eh, y bueno yo creo que podemos dejar eh, para otra ocasión también para tener la segunda parte de este porque esto es nada más es la entrada para un tema muy grande <risa> <risa> bueno ya
1: veremos
0: bueno, gracias. No, le agradezco mucho y bueno, le mando un abrazo y, y que estén muy bien.
1: Igualmente para ti, y para Alemania.
0: Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están acá, gracias por estar conectados, ayúdenos a compartir para que eh, también escuchen el, los, los vean los videos de Bhagavad Gita tal como somos, son increíbles. El Prabhu Param Padam para mí es una de las personas que que hablando de la educación del Bhakti Yoga son excelentes, yo tuve la oportunidad de hace muchos años de estar con él en uno de esos cursos y sus videos son increíbles y todo lo que comparte y también una persona que puede ayudarlos en, en una, una pequeña orientación guía de lo que significa el Bhakti Yoga, así que pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Hablemos de Bhakti. Gracias. Yeah. Yeah.